0: ihr gerne eure Bibel aufschlagen zum Buch des Propheten Maleachi ihr findet es in der Schlachter 2000 Version auf Seite 984 wenn ihr eine andere Bibelübersetzung habt dann findet einfach den Anfang des Neuen Testaments und geht ein Buch zurück und ihr kommt zu diesen kleinen Propheten und mit dem Buch Maleachi kommen wir heute zum letzten Buch dieser zwölf kleinen Propheten und somit zum Ende unserer Predigtserie durch diese Bücher. Obwohl wir noch nächste Woche im zweiten Teil von Malachi sind, denn ich habe es nicht geschafft, alles in einer Predigt zu machen. Wir kommen heute Morgen also zum ersten Teil dieses kleinen Propheten, und wenn wir zurückschauen auf diese zwölf Propheten, dann sind es zwei Themen, die immer wieder vorkamen. Zwei Themen, die ganz prominent waren unter anderen kleineren Themen in diesen zwölf kleinen Propheten. Es sind zwei Eigenschaften Gottes, die wir ganz deutlich am Leuchten sehen, wenn wir durch diese Bücher gehen. Es ist zum einen Gottes Gerechtigkeit, die wir ganz deutlich sehen, durch die er Gericht ankündigt über sein Volk. Und zum anderen Gottes Gnade, durch die er Wiederherstellung verheißt. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade, die ganz deutlich gezeigt werden in diesen Büchern. Diese Ankündigung von Gottes Gericht, die wir immer wieder gesehen haben, betrifft nicht nur das Volk und die Zeit von Israel, sondern wie wir es gesehen haben, ist es auch ein Bild für Gottes Gericht, das kommen wird über die ganze Erde. Dieser Tag des Herrn ist ein großes Thema in diesen kleinen Propheten. Dieser Tag, an dem Gott durch Jesus Christus Gericht übt über die ganze Erde, von der wir auch in den Seiten des Neuen Testamentes lesen. Es ist keinesfalls nur eine Idee des Alten Testamentes. Es ist genauso gut bezeugt in den Seiten des Neuen Testamentes, dieser Tag des Herrn. Und diesem Tag des Herrn sehen auch wir heute noch entgegen, Jesus wird zurückkommen, er wird richten, die Lebenden und die Toten. Aber wir alle, die auf Christus vertrauen und mit ihm versöhnt sind, sehen diesen Tag nicht mit Angst entgegen, sondern mit großer Freude. Denn Gott wird Gerechtigkeit wiederherstellen, er wird alle Dinge neu machen. Und so ist es für uns ein großer Tag der Freude. Israel erlebte das von Gott durch die Propheten angekündigte Gericht. Im Jahr 722 vor Christus kamen die Assyrer und zerstörten Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches Israel. Im Jahr 586 kamen die Babylonier und sie zerstörten Jerusalem und den Tempel. Und wir sehen in der Geschichte, dass sich Gottes Wort an seinem Volk erfüllt hatte. Sie kehrten nicht um von ihren bösen Wegen, so wie die Propheten sie immer und immer wieder aufgefordert hatten. So kam dieses Gericht über Gottes Volk des alten Bundes. Im Jahr 539 vor Christus wurden dann die Babylonier entmachtet durch die Perser, unter ihnen durfte die Juden zurück in ihr Land und der Tempel wurde wieder aufgebaut. Und übrigens, ich weiß, dass ich euch das schon vor zwei Wochen gesagt habe und etwas davon auch schon letzte Woche, aber vielleicht können sich einige von euch nicht mehr daran erinnern und ich denke, dieser Hintergrund ist wichtig, um das Buch Maleachi zu verstehen. Der Prophet Haggai und Zacharia die wir die letzten zwei Sonntage betrachtet haben, prophezeiten in dieser Zeit, als das Volk Gottes zurückgehen durfte in ihr Land. Es fing an mit einigen Juden, die zurückgingen, und dann wurden es immer mehr, die zurückgingen, und sie fingen an, diesen Tempel Gottes wieder aufzubauen. Und sie wurden bald entmutigt durch das, was sie sahen, durch das, was sie ihnen möglich war in diesem Wiederaufbau des Tempels und auch durch den Widerstand der Leute um sie herum. Und so schickte Gott Haggai und Zacharia, um diesen Tempelbau wieder ähm, weitergehen zu lassen, damit der endlich abgeschlossen werden konnte. Der Prophet Maleachi diente etwa 100 Jahre später, also 100 Jahre nachdem die ersten Juden zurückgingen in ihr Land. Der Tempel war jetzt seit ca. 80 Jahren fertig gebaut und das Land war wieder bevölkert mit den Juden. Die Erwartung war da, dieser Juden, die zurückgingen, dass nachdem Gott sein Wort in Bezug auf das Gericht erfüllte, er auch sein Wort auf die Wiederherstellung erfüllen würde. Sie gingen also zurück mit der Erwartung, dass Gott dieses Friedensreich, das er durch die Propheten ankündigte, aufrichten würde. Dass wenn sie diesen Tempel wieder aufbauen, endlich dieser versprochene Messias diese Königsherrschaft antreten würde. Und dass Israel von Neuem die große äh, Weltherrschaft sein würde, dass sie regieren würden, dass dieser Messio messianische König regieren würde auf diesem Friedensreich Thron. Aber es war nicht so. Auch nicht 100 Jahre später, da waren gerade mal 150.000 Juden im Landes, waren nicht sehr viele im Vergleich zu der blühenden Zeit Israels vorher und das Gebiet, das sie hatten, war ungefähr ein Viertel so groß wie der Kanton Bern. Es war kein großes Reich, das sie erhielten bei der bei diesem Zurückgehen in ihr Land. Es war keine Weltherrschaft, die sie hatten, die sie erwarteten. Es war kein messianisches Reich, auch kein Friedensreich. Da waren ihre Nachbarn, die angriffslustig waren, die unfreundlich waren, die ihnen nicht gut gesinnt waren. Und da gab es Dürren, es war keine Zeit des ähm, großen Essens, dieses von Gott versprochene und von Menschen erhoffte Reich war also nirgends in Sicht für diese Menschen. Und das Volk hätte auf die Worte Gottes der Vergangenheit achten müssen, sie hätten sich erinnern müssen, dass Gott alles, was er prophezeit hatte, Eintreffen ließ und dass auch das Reich kommen würde, wenn auch nicht jetzt. Und sie hätten sich ermutigen sollen durch diese Worte der Vergangenheit, die in Gott seine Treue gezeigt hat. Wie auch Generationen vor ihnen, hätte das Israel diese Zeit im Glauben wandeln müssen, nicht im Sehen. Aber sie waren entmutigt, denn sie wollten sehen, dass Gott das in Erfüllung bringt, was er versprochen hatte, und sie wollten es jetzt sehen. Sie waren nicht zufrieden, im Glauben zu wandeln, nicht im Sehen. Und so sehen wir, wie sich das Volk Gottes erneut immer mehr von Gott abwendet, den Götten der Nationen zuwendet. Und in dieser Situation schickt Gott den Propheten Maleachi. Maleachi ist der letzte Prophet des Alten Testamentes. Und ihr müsst euch vorstellen, nach diesem Prophet kommen 400 Jahre Stille. Das sind die letzten Worte Gottes an sein Volk. 400 Jahre. Das zeigt uns, welches Gewicht diese Worte haben sollten im Leben von Gottes Volk. Die Botschaft von Malachi ist gegliedert in sechs Streitgespräche zwischen Gott und seinem Volk. Also Gott macht eine Aussage und das Volk antwortet mit einer Frage, sie stellt Gottes Aussage in Frage und dann antwortet Gott mit, einer äh, mit seiner Antwort darauf. Das sehen wir sechsmal in diesem Buch. Diese sechs Streitgespräche offenbaren Mängel im Glauben und im Leben von Gottes Volk und wir wollen uns heute die ersten drei von diesen Streitgesprächen anschauen und, so Gott will, die nächsten drei nächsten Sonntag. Ich habe versucht, diese Streitgespräche oder den Punkt von diesen Streitgesprächen positiv zu formulieren, sodass es für uns eine Aufforderung ist. Und Das Erste ist der erste Punkt der heutigen Predigt. Lass dich von Gottes Liebe überzeugen. Lass dich von Gottes Liebe überzeugen. Überzeugen. Wir sehen, dieses erste Streitgespräch beginnt in Vers 2 von Kapitel 1 und wir lesen ab Vers 1. Maleachi 1, Vers 1. Dies ist die Last des Wortes Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Und dann kommt eben dieses erste Streitgespräch, das anfängt mit dieser Aussage Gottes in Vers 2. Und Gott sagt, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, Worin hast du uns geliebt? Wir sehen wir zum ersten Mal, wie Gottes, Gott zu seinem Volk eine Aussage macht? Und wie dann sein Volk mit einer Frage reagiert. Die Botschaft von Malachi beginnt mit der Liebe Gottes. Gott hat sein Volk geliebt. Er hat seine Liebe ihnen in so vielerlei Hinsicht gezeigt, wenn wir zurückdenken an die Geschichte von Gottes Volk. Er hat sie befreit aus Ägypten. Er hat ihnen seine guten Gebote gegeben. Er führte sie in das gelobte Land. Er versorgte sie und bewahrte sie. Er warnte sie immer wieder vor Sünde und den Folgen der Sünde. Er rief sie immer wieder auf zur Buße, alles Zeichen von Gottes Liebe zu seinem Volk. Als das Gericht kam, bewahrte er trotzdem einen Überrest. Wenn wir die Geschichte von Gottes Volk, des alten Bundes, lesen, dann lesen wir die Geschichte von einem oft undankbaren, treulosen, rebellischen Volk und von einem liebevollen, treuen, geduldigen Gott. Gott hatte seine Liebe in so vielerlei Hinsicht gezeigt. Doch jetzt im Moment hatten sie nicht das, was sie wollten, dieses angenehme Leben, das sie sich erhofften, durch dieses messianische Friedensreich, das kommen würde, war nicht da. Anstatt sich für Gottes Liebe zu bedanken, sich an all die Liebestaten zu erinnern von Gott, fragen sie Gott, worin hast du uns geliebt? Seht ihr das, Gott sagt seinem Volk, ich, habe euch geliebt? Ihre Antwort ist, worin hast du uns geliebt? Sie zweifeln seine Liebe an. Sie sehen nicht und denken nicht nach, an all die Arten und Weisen, wie Gott seine Liebe immer und immer wieder gezeigt hat. Worin hast du uns geliebt? Beweise uns deine Liebe. Vielleicht kannst du mit Israel mitfühlen, vielleicht geht es dir ähnlich und du hast Mühe, Gottes Liebe in deinem Leben zu erkennen. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, Gott, wie zeigst du mir eigentlich, dass du mich liebst? Vielleicht wünschst du dir etwas seit langer Zeit, das dir Gott nicht gibt und du bist versucht, wie Israel zu sagen, Gott, wie liebst du mich? Zeig mir deine Liebe. Gott antwortet seinem Volk ab Vers 3. Und er spricht hier von seiner erwählenden Liebe, die er Israel zeigt, nicht aber den anderen Völkern. Er sagt, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der, Wüsten, der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen, und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Gott erwähnt aus seinem Beweis der Liebe, seine erwählende Liebe für sein Volk. Jakob hat er geliebt, Esau, seinen Bruder aber hat er gehasst. In Nummer 5, wir haben es heute Morgen gelesen, zeigt Paulus, dass diese Liebe zu Jakob nicht selbst in Jakob begründet ist, was wir es aus der Geschichte im Alten Testament nicht deutlich erkennen Gottes Liebe ist nicht in Jakobs Taten gegründet. Als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, schreibt Paulus, um seinen Punkt zu machen, damit der gemäß der aus Erwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Und das ist Gott. Gott ruft seinem Volk in Erinnerung, dass seine Hinwendung zu seinem Volk, seine Berufung dieser Menschen zu seinem Volk, ein Beweis für seine Liebe ist. In Vers 4 setzt der Israel Edom gegenüber den Nachkommen von Esau. Wenn sie ihr Land wieder aufbauen wollen, dann zerstört es Gott wieder. Sie werden bauen und er wird niederreißen, ihnen zöhnt er ewiglich. Sie sind ein Volk von Gesetzlosen, aber nicht so sein Volk. Seinem Volk zöhnt er nicht ewiglich. In seinem Volk wird er bewirken, dass sie seine Gebote tun. Sie ruft er immer und immer wieder auf, umzukehren, damit er seine Gnade und Barmherzigkeit erweisen und zur Schau stellen kann. Gott erinnert sein Volk, dass er sie liebt. hat er gezeigt, indem er ihnen seine Gnade gab, dass sie sein Volk sein dürfen, dass sie sein Gesetz kennen dürfen dass sie seine Vergebung erfahren dürfen. Diese erwählende Liebe, die Gott hier zum Volk des alten Bundes ausdrückt, kam nicht nur zu einer Volksgruppe im Nahen Osten. Das alte Testament prophezeit und das neue Testament zeigt, wie Gottes erwählende Liebe zu Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen kommt. Diese Botschaft des Evangeliums soll allen Menschen verkündet werden. Mit denen, die zum ewigen Leben bestimmt sind, öffnet Gott das Herz und schenkt ihnen rettenden Glauben. Und wenn du heute hier bist und du vertraust auf Jesus als deinen Herrn und deinen Retter, Gehörst du zu diesem Volk des neuen Bundes? Und Gottes auserwählende Liebe ist dir gewiss. Vor Grundlegung der Welt hat Gott dich vorherbestimmt. Er hat dich berufen, dich gerechtfertigt und er wird dich verherrlichen. Auch wenn dir Gott nicht das geben magst, was du dir so sehnlich wünschst, dass du heute Teil von Gottes Volk bist, ist ein großer Erweis und Beweis von Gottes Liebe für dich. Es ist kein Zufall, dass Malachi oder besser gesagt Gott mit diesem Punkt anfängt, mit dieser auserwählenden Liebe. Denn erst wenn wir überzeugt sind von Gottes Liebe zu uns, können wir auch ein Leben zu seiner Ehre führen, ein Leben, das von Liebe motiviert ist. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass die zwei folgenden Punkte nicht die Art und Weise sind, wie wir Gottes Liebe gewinnen, sondern sie kommen aus dieser Liebe von Gott zu uns, die Liebe zu Gott bewirkt. Also lass dich von Gottes Liebe überzeugen. Lass dich überzeugen, dass Gott dich geliebt hat, wenn du heute in Christus bist. Er musst dir nicht das geben, was du möchtest, um seine Liebe zu beweisen. Die Botschaft von Malachi geht weiter mit einem zweiten Punkt. Und Ich habe den Punkt zusammengefasst mit der Aufforderung, priorisiere Gottes Ehre. Priorisiere die Ehre Gottes in deinem Leben. Wir sehen dieses zweite Streitgespräch, es fängt an in Vers 6 von Kapitel 1. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr, der herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Gott spricht hier primär die Priester an, also die geistlichen Leiter von seinem Volk. Aber weil es so ist, dass das Volk ihren Leitern folgt und wird wie die, die sie leiten, können wir davon ausgehen, dass das Problem, das Malachi hier anspricht, auch ein Problem im Volk war. Gott nimmt das Beispiel einen Sohn in Beziehung zu seinem Vater und einen Knecht in Beziehung zu seinem Herrn. Der Sohn soll seinen Vater ehren. Der Knecht soll seinen Herrn fürchten. Wir verstehen, was er meint mit dem. Der Sohn soll seinen Vater ehren. Es geht zurück auf das fünfte Gebot. Ehre, Vater und Mutter, der Vater ist verantwortlich für seinen Sohn, er sorgt für seinen Sohn, er beschützt seinen Sohn, er erzieht seinen Sohn, er bereitet ihn vor auf das Leben. Und der Sohn soll seinen Vater ehren, er soll aufblicken zu ihm, er soll ihm Respekt zeigen, auf ihn hören. Diese Menschen verstanden dies, was ein Sohn gegenüber seinem Vater tun sollten. Aber genau das taten sie nicht gegenüber ihrem Vater. Und damit ist Gott gemeint. Sie ehrten Gott nicht. Sie gaben ihm nicht Respekt. Sie hörten nicht auf ihn. Aber anstatt sich zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen und ein bußfertiges Herz zu zeigen. Schaut, wie sie auf Gottes Reden reagieren. Sie reagieren erneut mit Zweifel über das, was Gott sagt. Sie ziehen Gottes Reden in Zweifel und sie verstecken sich mit einer scheinheiligen Frage. in Vers 6, ganz am Ende. Aber ich frage mich, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Sie wissen genau, dass die Art und Weise, wie sie leben, nicht Respekt gegenüber Gott ausdrückt. Aber sie schieben den Ball Gott zu. Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Zeig uns, wie wir nicht respektvoll sind dir gegenüber. Und Gott antwortet in Vers 6, damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Blut darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringt es doch deinem Statthalter, wird er wohlgefallen an dir haben und dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscharen. Gott spricht damit das Opfern der Tiere im Tempel an, die Opfern, die Israel hätten darbringen sollen. Sie ehrten Gott nicht, indem sie Gott nicht das Beste opferten. Sie opferten Gott nicht das Beste, sie behielten das Beste für sich selbst, sie hielten sich nicht an das Gesetz, das forderte, dass das, was sie opfern, makellos sein muss. Sie fingen an, das Beste für sich zu nehmen Indem sie ihr Vertrauen ausdrücken würden, indem sie genau die makellosen Tiere Gott gaben, nehmen sie sich für sich selbst. Sie werden pragmatisch in ihrem Gottesdienst. Ich kann die Leute hören, wie sie sprechen. Gott spielt es doch keine Rolle, wie er angebetet wird. Hauptsache, wir beten ihn an. Gott spielt es doch keine Rolle, was wir ihm opfern. Hauptsache, wir opfern. Gott sieht doch unser Herz. Es spielt ihn nicht eine Rolle, dass wir uns an sein Gesetz halten, im Opfer dieser Tiere. Es macht doch Sinn, dass wir die blinden Tiere töten für Gott. Nicht die Makellosen und die Blinden für uns behalten. Seht ihr, wie Gott in diesem Punkt die Prioritäten von seinem Volk anspricht? Ist es nicht so, dass wenn uns etwas ganz Wichtiges sind, wir bereit, etwas dafür zu geben, dafür zu opfern? Sei es unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit oder unser Geld, wir geben gerne für das, was uns wichtig ist. Wenn du immer wieder sagst, ich hatte so eine strenge Woche, ich habe keine Zeit, zusammenzukommen mit Gottes Volk am Sonntag, um Gott anzubeten, dann stimmt etwas nicht mit deinen Prioritäten. Wenn du immer wieder sagst, ich hatte diesen Monat so viele Ausgaben, ich habe kein Geld, um es für Gottes Reich zu geben, dann stimmt etwas nicht mit deinen Prioritäten. Und genau das spricht Gott an. Sein Volk priorisiert nicht Gottes Ehre. Sie beten ihn immer noch an, sie kommen immer noch zusammen, aber es geht nicht darum, Gott das zu geben, was Gott möchte. Deshalb priorisiere Gottes Ehre in deinem Leben. In Kapitel 2 fängt das dritte Streitgespräch an, ab Vers 10. Und es ist eine weitere Folge davon, dass Gottes Volk seine Liebe nicht erkennt und dass sie seine Ehre nicht priorisiert. Das ist wie ein nächster Schritt davon. Denn jetzt geht es um ihr Privatleben, nicht mehr um die Anbetung, den Opferdienst, sondern um ihr Privatleben. Und ich habe diesen dritten Punkt zusammengefasst mit den Worten Halte die Ehe hoch. Es geht um die Ehe, wie wir gleich sehen werden. In diesem dritten Schreitgespräch spricht Gott die Ehen an in seinem Volk. Und es ist so, mit wem du Zeit verbringst, diese Person hat einen großen Einfluss auf, wem du bist und wem du werden wirst. Und gib dich mit Menschen, die undankbar sind und bald bist du undankbar. Umgib dich mit Menschen, die in Selbstmitleid baden und bald badest auch du in Selbstmitleid. Umgib dich mit Menschen, die getrieben sind von materiellen Dingen. Und bald bist auch du getrieben von materiellen Dingen. Aber es stimmt auch den anderen Weg herum. Umgib dich mit Menschen, die Gott lieben. Und sich für ihn aufopfern, bald wirst auch du sehen, dass du wächst in der Liebe zu Gott. Und ich für ihn aufopfern willst. Mit wem wir unsere Zeit verbringen, hat einen großen Einfluss auf wen wir sind und wen wir werden. Und wie viel wahrer ist dies für die Ehe? Für den Menschen, mit dem wir die nächsten 50, 60, vielleicht 70 Jahre verbringen. Für den Menschen, mit dem wir Tag für Tag zusammen sind. Wenn du heiratest oder mit wem du verheiratet bist, hat einen enorm großen Einfluss auf dich. Und genau hier hat Gottes Volk gefehlt. Gott spricht es an ab Vers 10 von Kapitel 2. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Judah hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte. Und dann sagt er uns: hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Anstatt Frauen zu heiraten, die sie in ihrem Glauben an den wahren Gott ermutigen würden, die sie zu mehr Heiligkeit anspornen, haben diese Männer von Gottes Volk Frauen geheiratet, die fremden, falschen Göttern dienen. Vielleicht dachten Sie so, wie viele Christen heute denken, wenn ich diese Frau heirate, dann gewinne ich sie vielleicht für meinen Glauben. Wenn ich diesen Mann heirate, dann wird er vielleicht gläubig. In Gottes Gnade gibt es tatsächlich Fälle, wo dies wahr ist. Doch was viel öfter der Fall ist, ist, dass dieser ungläubige Ehepartner, den gläubigen Partner entmutigt, seinen Glauben treu auszuleben. Denn bald heißt es, gehen wir doch heute nicht in den Gottesdienst. Schlafen wir doch heute aus, wir hatten so eine strenge Woche. Geben wir doch etwas weniger Geld für den Herrn. Wir müssen ja auch für die Zukunft sparen. In Vers 12 offenbart Gott, wie stark er darüber denkt, wenn sein Volk sich verheiratet mit Menschen anderer Götter. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn, der Herrscher, eine Opfergabe darbringt. Seht ihr, er sagt, es spielt keine Rolle, wie dieser Mann nachher lebt, ob er mir Opfer darbringt oder nicht. Ich werde ihn ausrotten aus dem Volk. Uns ist bewusst, dass es Worte sind an das Volk des Alten Bundes, dass Gott nicht Menschen per se ausrottet, die heute diesen Fehler begehen und jemanden heiraten, den sie nicht hätten heiraten sollen. In den folgenden Versen sehen wir, dass das Problem nicht nur war, dass sich die Juden Frauen aus anderen Religionen nehmen, Namen Sie ließen sich auch scheiden von den Frauen, von den Frauen, die sie bereits hatten. Wir sehen es in Vers 13, und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden. Und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Wir erkennen wir wieder dieses Streitgespräch. Der Herr sagt etwas, sein Volk antwortet mit einer Frage. Dieses Mal ist die Frage nur, warum? Vers 14. Und ihr fragt, warum? Warum wird Gott die Opfergabe nicht mit Wohlgefallen annehmen? Und dann kommt die Antwort des Herrn. Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, da du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten, nach göttlichem Samen? So hütet euch, denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Nirgends in der ganzen Bibel finden wir solche klare Worte über wie Gott denkt, über die Scheidung. Erkennt ihr Vers? 16, wie er denkt. Er sagt, er hasst die Ehescheidung. Haben wir uns nicht so gewöhnt daran, dass sich Menschen scheiden? Ich habe gelesen, dass die Scheidungsquote heute bei 41,5 Prozent ist. Fast jede zweite Ehe wird geschieden. Es ist nicht mehr schockierend, wenn jemand sagt, ich verlasse meinen Ehepartner. Gott hasst die Ehescheidung. Ich frage mich, wie du jemandem helfen würdest, der in einer schwierigen Ehe ist. wirst du ihn an diese Wahrheit erinnern. Gott hasst die Ehescheidung. Er hasst es, wenn ein Mann, eine Frau ihren Bund brechen. Diesen Bund, der sie vor Gott und vor Zeugen geschlossen haben. Gott hasst die Ehescheidung. Im Neuen Testament sehen wir, dass es durchaus unter gewissen Umständen, auch unter Gläubigen, möglich ist, eine Ehe zu scheiden, wenn ein Ehepartner zum Glauben kommt und der andere Ehepartner ähm, nicht gläubig ist und nicht mehr verheiratet sein wird oder wenn die Ehe durch Ehebruch gebrochen wurde. Und es ist auch nicht so, dass, dass eine Sünde einer besonderen Kategorie wäre, wenn sich jemand scheiden ließ in Unreife und Unwissenheit. Es ist nicht eine Sünde, die Christen zu Christen zweite Kategorie macht. Und trotzdem, Gott hasst die Scheidung weil die Ehe ein Bild ist, weil die Ehe ein Bild ist von der Beziehung, die Jesus Christus hat zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde. Ihre Scheidung verkündigt eine Lüge über Gott, nämlich dass Gott seiner Gemeinde untreu wäre. Oder dass Gott nicht imstande wäre, seine Gemeinde zu heiligen. Die Worte von Maleachi zeigen, wie weit sich das Volk Gottes des Alten Bundes entfernt hat von ihrem Gott. Sie lebten wie die Heiden. Sie ließen sich verheiraten mit Frauen, die Gott nicht kannten. Ihren Bund, der sie schlossen vor Gott und vor anderen, war nicht viel wert. Sie wurden ihren Frauen untreu, sie ließen sich scheiden von ihnen. Und sie zeigen so, dass sie sich immer mehr abwandten von ihrem Gott. Aber in all dem erkennen wir Gottes Gnade. Denn Gott schickt seinen Propheten zu seinem Volk, nicht nur, um seinem Volk anzukündigen, was falsch ist, sondern um sie erneut aufzurufen, zu ihm zurückzukehren, Buße zu tun und auf ihn zu vertrauen. Wir werden nächsten Sonntag sehen, so Gott will, im zweiten Teil von Malachi, dass die Geschichte mit Gottes Volk nicht zu Ende ist, sondern dass Gott durch sein Volk einen Retter bringen wird. Jesus Christus, der alle Dinge neu machen wird. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist betrübt über diese Dinge, die Gott seinem Volk sagt und die vielleicht auch für dich stimmen, dann kehr um zum Herrn. Bekenne deine Schuld vor ihm. Übernimm Verantwortung für dein Tun. Und vertraue darauf, dass seine Gnade auch heute weit größer ist als jede unserer Sünden. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für deine klaren Worte, die du durch deinen Propheten, Maleachi an dein Volk, aber auch an uns heute gerichtet hast. Und wir beten dich, dass du uns hilfst, deine Liebe für uns in Christus zu erkennen. Und dass diese Liebe in uns bewirkt, dass wir deiner Ehre Priorität geben wollen mit unserem Leben. Und dass diese Liebe, die wir erkennen, in uns bewirkt, dass wir die Ehe, so wie du sie gedacht hast, hochhalten. Wir bitten dich, dass du deine Worte brauchst, um in unseren Herzen das zu bewirken, was dir wohlgefällig ist. Amen.